0: चंद चंद मामा 1985 चंदमा जानवरी फाइव चंदमा कबूर्ष स्वतंत्र भारत देश प्रथम अद्यक्ष बाजेद्र प्रसाद फोर संव बीहार आय शय संवर చక్కగా సాగుతున్న న్యాయవాద వృత్తిని వదిలిపెట్టి ఆయన స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్నారు మూడు జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు స్వతంత్ర స్వతంత్ర అనంతరం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సంవత్సరంలో అధ్యక్షుడయ్యారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలోనూ నైన్టీన్ మళ్ళీ అదే పదవికి ఎన్నుకోబడ్డారు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద కేక్ కెనడాలోని హైగేట్కు చెందిన జిమ్ హెల్ హెల్టన్ అనే వ్యక్తి ప్రపంచంలో పెద్ద కేక్ను తయారు చేశాడు నాలుగు వందల బరువైన ఈ కేక్ తయారీకి ఆయన సిమెంట్ మిక్సర్ క్రేన్ మొదలైన పరికరాలను ఉపయోగించవలసి వచ్చింది ఆ కేక్ను రెండు వేల మంది తిన్నారు జిమ్ హిల్టన్ ఇంతకు ముందు ప్రపంచంలోకి పెద్ద ఐస్ క్రీమ్ కూడా తయారు నేర్చుకోవడం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది మాతృగర్భంలో ఉన్నప్పుడే శిశువు నేర్చుకోవడం ఆరంభిస్తుందని అమెరికాకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం మన మహాభారత గాథలో అభిమన్యుడు తల్లి సుభద్ర కడుపులో ఉన్నప్పుడే తండ్రి తల్లికి తెలియజేసిన యుద్ధ విద్యల గురించి విని నేర్చుకున్నాడంటే ఆశ్చర్యం లేదు కదా మీకు తెలుసా ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రథమ సమావేశం ఎప్పుడు ఎక్కడ జరిగిందో మీకు తెలుసా సమాధానాలు కావాలంటే అరవై నాలుగవ పేజీలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కథ మేకా మేత గోవిందయ్య చిన్నప్పటి నుంచి బాగా కష్టపడి చాలా డబ్బు సంపాదించాడు అయినా ఆయన డబ్బు అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టాడు అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టడు అందరూ ఆయన్ని మంచి పొదుపరి అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు గోవిందయ్యకు అరవై ఏళ్ళు దాటింది ఆయన తన పన్నులని ఆయన తన పనులని మరెవరి మీద పెట్టక స్వయంగా తానే చేసుకునేవాడు ఆయన భార్య కూడా అంతే అంతే పోతే ఆయన ముగ్గురు కొడుకులు పరమ వాళ్ళు దేనికి తండ్రి చెప్పిన మాట వినేవాళ్ళు కాదు గోవిందయ్యకు ఇరవై ఎకరాల మాగానే భూమి ఉన్నది దగ్గరుండి వ్యవసాయం చేసుకునే ఓపిక లేక కొడుకుల సాయం కోరాడు రోజూ పొలం వెళ్ళి రావడం నానాశ్రమ అనుకుని వాళ్ళు భూమిని గ్రామంలోని మరొక రైతుకు అప్పగించారు ఆ రైతు పండిన పంటలో చాలా వరకు తనే ఉంచుకుని తనకు తోచినది తెచ్చి గోవిందయ్యకు ఇస్తుండేవాడు అలాగే గోవిందయ్య తన వడ్డీ వ్యాపారాన్ని చూసుకోలేక వేరే గుమస్తాను పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది తనకున్న బట్టల దుకాణాన్ని కూడా ఆయన ఎదిగిన వాళ్లకు అప్పజెప్పి వాళ్ళిచ్చిన లాభం తీసుకుంటున్నాడు ముగ్గురు కొడుకులు మూడు పనులు చూసుకుంటూ ఉంటే ఆయనకు నిశ్చింతగా ఉండేది కానీ వాళ్లకు డబ్బు ఖర్చు చేయడం తప్ప మరొక పని మీద ధ్యాస లేకపోవడం వల్ల గోవిందయ్యకు దిగులుగా ఉండేది గోవిందయ్య ఇంటి చెట్టు చాలా ఆవరణ ఉండేది అన్ని పనులు మాని అన్ని పనులు మానివేసి ఇంట్లో కూర్చున్నప్పటి నుంచి ఆయన ఆయన ఆవరణ ఆవరణలో రకరకాల మొక్కలు పాదులు వే వేసి పెంచిన ఆరించాడు కొంతకాలానికి ఇంటి చుట్టూ చక్కని తోట తయారయ్యింది మొక్కలకు పాదులు తవ్వడంలో కానీ నీళ్లు పొయ్యడంలో కానీ కొడుకులు గోవిందయ్యకు ఏమాత్రం సాయపడే వాళ్ళు కాదు పైగా ఈ వయసులో కూడా ఇంకా సంపాదించాలన్న తాపత్రయం పోలేదని తండ్రిని గురించి హేళనగా నవ్వుకునేవారు గోవిందయ్యకు తోట మీద కూడా మంచి ఆదాయం రాసాగింది అక్కడ కాసిన కాయగూరలు పూసిన పూలు పూసిన పూలు క్షణాల మీద అమ్ముడు అయితే అనుకోకుండా ఆయనకు పెద్ద ఇబ్బంది వచ్చిపడింది గోవిందయ్యకు పొరుగున కొత్తగా సోమనాథుడనే వాడు వాడికి పాల వ్యాపారం ఉన్నది వాడి దగ్గర ఇరవై దాకా మేకలున్నవి మేకలకు వాడే లాంటి మేత పెట్టేవాడో తెలియదు కానీ వాటి కన్ను గోవిందయ్య తోట మీద పడింది రోజు ఏదో సమయంలో అవి ఆయన తోట మీద దాడి చేసి వెళ్ళిపోతుండేవి తను ప్రాణప్రదంగా పెంచుకున్న తోట నాశనమైపోతుంటే చూడలేక గోవిందయ్య కొడుకులను వంతుల వారీగా కాపలా చూడమని మృతిమలాడాడు కొడుకులు ఆ విషయం పట్టించుకోలేదు ఇక లాభం లేదని గోవిందయ్య ఇంటి చుట్టూ బలమైన దడి కట్టించాడు ఆ దడిలో రోజూ ఎక్కడో ఒకచోట కంత చేసి మేకలు లోపలికి దూరుతుండేవి ఇది పని కాదని ఆయన దడికి అటు ఇటు ముళ్ళ వేసి తోట ద్వారానికి కర్రతలుపు పెట్టించాడు ఈ ఉపాయం కూడా కొన్నాళ్ళు మాత్రమే పనిచేసింది తెలివి మీరిన మేకలు క్రమంగా తమ కొమ్ములతో కర్రతలుపును తెరవటం అలవాటు చేసుకున్నాడు ఇక చేసేది లేక గోవిందయ్య సోమనాథుడికి తన గోడు చెప్పుకుని నీ మేకల్ని ఎలాగో ఒకలాగా అదుపు చెయ్యి అన్నాడు నీకైతే ముగ్గురు కొడుకులున్నారు వాటిని అదుపు చెయ్యలేకపోతే మా ఇంట్లో నేనొక్కడిని ఎందుకు ఎంతకని అదుపు చేయగలను మీరు తప్ప నా మేకల వల్ల గ్రామంలో మరెవరూ ఇబ్బంది పడడం లేదు అన్నాడు సోమనాథుడు వాడు చెప్పిన దాంట్లో నిజమున్నదని గోవిందయ్యకు అనిపించింది ఆయన తోట ద్వారం దగ్గర మూడు గజాల పొడవున నిలువున ఒక గోయ తప్పాడు గోతికి అటుఇటు బాటలో సమంగా ఎత్తైన ఎత్తైన గట్లు పోసాడు తర్వాత కోతిని కప్పుతూ గుండ్రని ఇనుపు కొట్టాలు వరుసగా పేర్చి బాటుతో కలిపాడు గుండ్రని ఇనుపు కొట్టాల మీద మేకలకు కాళ్ళు స్థిరంగా నిలబడవు అందువల్ల అవి కష్టపడి కర్రతలుపు తీయగలిగినా తోటలో ప్రవేశించలేవు కొద్ది రోజులు గడిచాయి మేకల బెడద గోవిందయ్యకు తప్పినట్టే ఉన్నది కానీ ఒక మేక కానీ ఒక రోజు మేక ఒకటి ఇనుప మీద కాళ్ళు పెట్టకుండా మూడు గజాల దూరాన్ని దూకడానికి ప్రయత్నించి గొట్టాల మీద పడి లేవలేకపోయింది గోవిందయ్య వచ్చి మేక పరిస్థితి చూసి జాలిపడి దాన్ని ఎత్తుకుపోయి బయట వదిలాడు కానీ మేక మాత్రం ఆయన మీద జాలి అది ఆ తర్వాత రెండు మూడు ప్రయత్నాలు చేసి చిట్ట ఒక రోజున ఆ గొట్టాల మీద నుంచి తోటలోకి దొగసాకింది ఆ మేక తోటలో అందిన మొక్కనల్లా తింటుంటే గోవిందయ్య అక్కడికి వచ్చాడు జరుగుతున్నది చూసి కూడా ఆయన చలించలేదు తనకేమీ పట్టని వాడిలా అలా నిలబడి చూస్తుండిపోయాడు ఇంతలో అక్కడికి ఆయన ముగ్గురు వచ్చి నాన్న నీ ప్రాణానికి ప్రాణమైన తోటను మేక తినేస్తున్నది అలా చూస్తూ ఊరుకున్నావే నువ్వు పడిన శ్రమంతా వృధా అయిపోయిందని నిరుత్సాహం కలిగిందా అని ఆశ్చర్యంగా అడిగారు గోవిందయ్య కొంచెంసేపు తల ఊబుతూ ఊరుకుని తిననివ్వండి రా ఈ తోట దానికోసమే వేశాను అది ఈ తోటను మేసేస్తే అందువల్ల నేను చేసిన పాపాలన్నీ నశించడమే కాక నాకు పుణ్యం కూడా వస్తుంది అన్నాడు ఆయన కొడుకులు ముగ్గురు వింత పడిపోతూ నువ్వేమంటున్నావో అర్థం కావడం లేదు అన్నారు మేత కోసం ఈ మేక మూడు గజాల దూరం ఎంతో కష్టపడి దూకి లోపలికి వచ్చింది ఎందుకు పనికిరాని సోమరులను ఎంతకాలం పోషిస్తున్నందువల్ల నాకు వచ్చే పాపం నా శ్రమజీవిని జారీ తలచడం వల్ల పోతుంది ఈరోజు ఈరోజు నుంచి నా డబ్బు ఆస్తి అంతా ఎవరు శ్రమపడితే వారికే ఇవ్వదలిచాను అన్నాడు గోవిందయ్య తమ ఆహారం సంపా సంపాదించుకునేందుకు ఆ మేకపాటి శ్రమ కూడా తాము చేయడం లేదని గ్రహించి గోవిందయ్య కొడుకులు ముగ్గురు ఎంతో సిగ్గుపడ్డారు ఈరోజు ఆ మేక మీద జాలిపడినట్టే తమ తండ్రి రేపు ఏ దొంగ మీదనో జాలిపడవచ్చు లేక ఏ పేదవాళ్ళ కష్టాలో చూసి జాలిపడి వాళ్లకు ఆస్తిని అంతా దానం చేయవచ్చు ఈ భయం మనసుల్లో మెదలగానే గోవిందయ్య కొడుకులు తమ సోమరితనం మాని తండ్రి కోరిన విధంగా ఆయనకు సాయపడుతూ గోవిందయ్యను సంతోషపెట్టారు రాయి ప్రభావం పట్టుదల పట్టువదలిన విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్ళి చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకుని ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం కేసి నడవసాగాడు అప్పుడు శవంలోని బేతాళుడు రాజా ఇంత అర్ధరాత్రి వేళ భీతి గొలిపే నువ్వు పడుతున్న శ్రమకు కారణం ఏదో అలౌకిక శక్తి అయి ఉంటుందని నాకు అనుమానం కలుగుతున్నది ఎంత పట్టుదల ధైర్య సాహసాలు కలవాడైనా మనిషి తాను కోరినవన్నీ సాధించలేడు అందుకు సాయపడే అడ్డుపడే బాహ్యశక్తులు కొన్ని ఉంటాయి ఉదాహరణగా నీకు లక్ష్మీధరుడనే ఓడవర్తకుడి కథ చెబుతాను శ్రమ తెలియకుండా విను అంటూ ఇలా చెప్పసాగాడు లక్ష్మీధరుడనే వర్తకుడు పెద్ద పెద్ద పెట్టు పెట్టుబడులు పెట్టి విదేశాలకు ఓడల ద్వారా సరుకులు రవాణా చేసేవాడు ఈ వ్యాపారంలో అతడు లక్షలు గరించాడు అయితే అనుకోకుండా ఇందులో ఒకసారి అతడికి విపరీతమైన నష్టం కలిగింది సముద్రపు దొంగలు ఓడలను అట్కాయించి కొల్లగొట్టుకుపోయారు ఈ సంగతి తెలిసి అతన్ని పరి పరామర్శించడానికి వచ్చిన మిత్రుడొకడు అతడి చేతివేళ్ళకేసి కన్నార్పకుండా కొంతసేపు చూసి పగడం తాపిన ఈ ఉంగరం ఆ ఉంగరం ఎప్పుడు చేయించావు అని అడిగాడు బాగున్నదని ముచ్చటపడి ఈ మధ్యనే చేయించాను ఎందుకలా అడిగావు అన్నాడు లక్ష్మీధరుడు పగడం నీకు అచ్చి లేక కాకతాలయంగా కాకతాలీయంగా వేయించావా అన్నాడు మిత్రుడు ఈ అచ్చి రావడం సంగతి నాకు తెలియదు పగడం బాగున్నదని వేయించా అసలు నన్ను పరామర్శించవలసింది పోయి ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నావు అన్నాడు లక్ష్మిధుడు ఈ రాయి ప్రభావం కారణంగానే నువ్వు వ్యాపారంలో అంతగా నష్టపోయావు ఆ సంగతి బాగు బాగా గుర్తుంచుకో అని లక్ష్మీధరుడి మిత్రుడు వెళ్ళిపోయాడు మిత్రుడు ఇలా అన్నప్పటి నుంచి లక్ష్మీధరుడి మనసులో ఒక పెద్ద అనుమానం చేటు చేసుకున్నది అతడు తల పండిన పది మంది పరిచయస్తుల్ని కలుసుకొని పగడపు రాయి గురించి వాకాపు చేశాడు వాళ్ళంతా ఏకకంఠంగా లక్ష్మీధర ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క రాయి అచ్చి వస్తుంది అది జగమెరిగిన సత్యం అన్నారు దానితో లక్ష్మీధరుడి అనుమానం భయంగా మారింది బరుగును ఉన్న ఊళ్ళో ఆభరణాలు వాటికి విలువైన రాళ్లను విక్రయించే సోమశేఖరుడు అనే వర్తకుడున్నాడు అతడు ఎవరికి ఎలాంటి రాయి అచ్చి వచ్చేది ముందే తెలుసుకుని విక్రయిస్తాడు ఈ సంగతి విన్న లక్ష్మీధరుడు అతన్ని చూడబోయాడు సోమశేఖరుడు లక్ష్మీధరుడు చెప్పినదంతా మౌనంగా విని ఉంగరంలోని పగడపు రాయిని ఏదో పనిముట్టుతో లాఘువంగా ఓడబెరికి పక్కన ఉన్న చెత్తకుండీలో పారవేశాడు తర్వాత అతడి నామ నక్షత్రాలు తెలుసుకుని వేళ్లతో గుణించి పక్కనే ఉన్న ఒక చిన్న పెట్టె మూత తెరిచాడు ఆ పెట్టెలో ఉన్న రాళ్లలో నీలపు రంగు నుంచి ఒక రాయిని ఏరివే తీసి ఏరి తీసి దాన్ని నేర్పుగా లక్ష్మీధ్రుడి ఉంగరంలో పొదిగి అతడి చేతికిచ్చాడు ఇది జాతినీలం రాయి మీరు అన్ని వేళలా ధరించదగ్గది దీని ప్రభావం ముందు ముందు మీరే స్వానుభవంతో తెలుసుకుంటారు దీని ఖరీదు చాలా ఎక్కువే అయినా మీరు చెప్పింది విన్న తర్వాత వ్యాపారంలో బాగా నష్టపడ్డారని గ్రహించాను అందుకే లాభపడకుండా నష్టపోకుండా దీని మీకు కేవలం వెయ్యి వరహాలకే ఇస్తున్నాను అన్నాడు సోమశేఖరుడు లక్ష్మీధరుడు మారు మాట్లాడకుండా వెయ్యి వరహాలు సోమశేఖరుడికిచ్చి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు కొంతకాలం గడిచింది ఒకనాడు సోమశేఖరుడి దుకాణానికి లక్ష్మీధరుడు వచ్చాడు అతని చూస్తూనే సోమశేఖరుడు ఇప్పుడు నీలం రాయి ఎలా ఉన్నది అని అడిగాడు దాని ప్రభావం నా మీద పనిచేసినట్టు లేదు మరొకసారి చాలా పెద్ద నష్టం కలిగింది అన్నాడు లక్ష్మీధరుడు ఏ రూపంలో ఎంత నష్టమో వివరంగా చెప్పండి అన్నాడు సోమశేఖరుడు లక్ష్మీధరుడు విచారంగా ఏం చెప్పేది నేను సరుకులతో పంపిన నాలుగు వడల్లో ఒకటి పెను తుపానులో చిక్కుని మునిగిపోయింది జరిగిన నష్టం బేరేజ్ వేస్తే సుమారు యాభై లక్షల యాభై లక్షల వరహాలవుతుంది అన్నాడు సోమశేఖరుడు నవ్వి అంటే మిగిలిన మూడు ఓడలు సురక్షితంగా ఒడ్డు చేరాయన్నమాట అవునా అన్నాడు అవును చేరినాయి అన్నాడు లక్ష్మీధరుడు నేనిచ్చిన నీలం రాయి ప్రభావం వల్ల మీకు శుభమే జరిగింది ఆ సంగతి మీరు గుర్తించడం లేదు నాలుగు ఓడల్లో మూడు అంత పెద్ద తుఫాను దెబ్బకి తట్టుకొని సంరక్షణంగా తీరం చేరాయంటే ఏమన్నా మాట అది ఆ రాయి ప్రభావం అలా కాకపోతే నాలుగు ఓడలు సముద్ర గర్భం చేరి మీరు ఈ పాటకి వికారి అయి ఉండేవాళ్ళు అన్నాడు సోమశేఖరుడు లక్ష్మీధరుడు మారు మాట్లాడకుండా ఉంగరాన్ని తీసి సోమశేఖరుడికిచ్చి ఇంటి దారి పెట్టాడు బేదాలుడు ఈ కథవి చెప్పి రాజా లక్ష్మీధరుణ్ణి ఆ ఉంగరంలోని రాయి అతడి ఓడల్లో మూడు సముద్రం పాలు కాకుండా కాపాడింది ఆ సంగతి సోమశేఖరుడు అతడికి స్పష్టంగా చెప్పాడు కూడా అయినా లక్ష్మీధరుడు ఆ మాటలను అర్థం చేసుకున్నట్లు లేడు అందువల్ల ముందు ముందు అతడు ఓడవత్తకంలో మరింతగా నష్టపోయే అవకాశం ఉన్నది లక్ష్మీధరుడు ఉంగరాన్ని సోమశేఖరుడికి ఇచ్చి వేయడం కేవలం అజ్ఞానం వల్లనే కదా ఈ సందేహానికి సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పకపోయావో ఈ పగిలిపోతుంది అన్నాడు దానికి విక్రమార్కుడు లక్ష్మీధరుడు మొదట్లో బాగున్నదని ముచ్చటపడి పగడం తాపిన ఉంగరం చేయించుకున్నాడు అప్పట్లో అతడికి ఉంగరంలోని రాయికి ఏదో ప్రభావం ఉంటుందని చాలామంది నమ్ముతారని తెలియదు ఆ రాళ్లకు ఏవో అలౌకిక శక్తిని అంటగట్టి లక్ష్మీధరుడికి అందులో నమ్మకం కలిగించినవాడు అతడి మిత్రుడు సముద్రంలో తుఫానులు లేవడం ప్రకృతి సహజం ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న ఓడలు కొన్ని దాన్ని దాటికి మొనగడం కొన్ని సురక్షితంగా ఒడ్డు చేరడం కూడా సహజమే అయితే సోమశేఖరుడు చాలా తెలివి వంతుడైన వ్యాపారి అప్పటికే అంతో ఇంతో ఉంగరం రాళ్ల ప్రభావం గురించిన నమ్మకం ఉన్నవాడు తప్ప లేనివాడు తన దగ్గరకు రాడని అతడేరుగు ఆ నమ్మకాన్ని తన తర్కంతో మాటకారితనంతో అతడు మరింతగా వృద్ధిపరుస్తాడు తుఫానులో చిక్కిన నాలుగు వడల్లో ఒకటి మూడు సురక్షితంగా తీరం చేరడం రాయి ప్రభావం అంటూ చేత నమ్మించి చూశాడు దానితో లక్ష్మీధరుడికి ఆ వ్యాపారి కుతర్కం అర్థమైంది మరేదైనా ఒకనాడు తుఫానులో తన వడలన్నీ మునిగినవన్నీ చెబితే అతడు కాలగమనం వల్ల నీలం ప్రభావం పోయిందని చెప్పి మరొక రంగురాయిని తన చేత కొనిపించవచ్చు అసలు ఇదంతా తాను మొదటి ధరించిన పగలం తాపిన ఉంగరంతో ప్రారంభమైంది దాని ఆధారంతో మిత్రుడు తన మనసులో ఎన్నడూ లేని ఒక మూఢ విశ్వాసాన్ని విత్తనం వేశాడు ఆ క ఏ కారణం చేతనైనా మనిషిలో ఆత్మవిశ్వాసం నశించినప్పుడే అతడు మూఢ విశ్వాసాలకు లొంగిపోతాడు అది మనిషిని సర్వనాశనం వైపుకు నడిపే ప్రమాదం ఉన్నది ఓడ వ్యాపారి అయినా తను ఇంటి వాటికి ఇంతటితో స్వస్తి పలకపోతే మరెన్నో రకాలైన అనర్థ విశ్వాసాలకు దాసుడు కావాల్సి వస్తుంది ఇలా ఆలోచించే లక్ష్మీధరుడు ఉంగరాన్ని సోమశేఖరుడికి ఇచ్చివేశాడు అలా చేయడం అజ్ఞానం వల్ల కాదు అన్నాడు రాజుకు ఈ విధంగా మౌనభంగం కలగగానే బేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై తిరిగి చెట్టెక్కాడు అతి ధోరణి భద్రశీలుడనే దార్శకుడు ఊరూరా తిరిగి సత్య ధర్మాలను గురించి జనులకు సులభగ్రహమైన ఉప ఉపన్యాసాలు ఇస్తుండేవాడు ఆయన వద్ద కంకణుడు లోహకుడు అనే ఇద్దరు శిష్యులు వృద్ధాప్యం ముంచుకొస్తున్నందువల్ల భద్రశీలుడు తరచూ అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండేవాడు అలా అస్వస్థతగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఉపన్యాసమిచ్చే బాధ్యత కంకణుడికి అప్పగించేవాడు ఎంత కాలమైనప్పటికీ గురువు ఒక పర్యాయం కూడా జనం ముందు నిలబడి